0: Bonjour. Bon lundi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, il faut garder le moral. C'est pas facile. On se réveille le matin, on écoute les infos et bah, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il faut quand même s'accrocher et se dire qu'au printemps, on le sait, c'est toujours comme ça avec les virus. Hein, ils sont très virulents l'hiver, mais lorsque le beau temps arrive soudainement, ils sont moins dangereux, beaucoup plus discrets. Donc tenez, euh, tenez, accrochez-vous, tenez le coup. Et euh, au printemps, j'imagine que la su va s'améliorer. Tiens, j'ai le goût de mettre un petit sourire à votre visage. Euh, des fois, il y a des petites nouvelles qu'on lit dans le journal et tout ça, des petites nouvelles, un peu des faits divers, des anecdotes, même des potins des fois qui en disent long sur notre époque. Des nouvelles qui en disent long sur notre époque. Alors, euh, deux nouvelles, bien, il y en a une qui fait fâchante la et l'autre qui fait sourire. Alors, euh, la CBC, vous savez qu'il y a une journaliste de la CBC qui a claqué la porte après neuf ans de loyaux services en disant que c'est un repère de woke. Eh bien, la CBC, la CBC se cherche un animateur pour euh, une émission Kids CBC. Alors, une émission qui s'adresse aux enfants. On cherche un animateur. Donc, ils ont euh, ils ont publié sur leur site Internet euh, une offre d'emploi. Alors, on cherche un homme euh, entre 23 et 35 ans pour animer euh, des capsules qui s'adressent aux enfants. Toutes les races sont bienvenues, sauf la race caucasienne. Interdit aux blancs. Est-ce que, est que vraiment, c'est une bonne façon de lutter contre le racisme En anglais, on dit « two wrongs don't make a right ». Euh, interdire l'accès à un emploi, à une catégorie de gens selon la couleur de leur peau. Il y a un mot pour ça, c'est racisme. Donc, ça, c'est combattre le racisme par le racisme. Donc, si vous êtes un homme de 23 et 35 ans et que vous n'êtes pas blanc, vous pouvez soumettre votre candidature, envoyer un vidéo de vous et la CPC va peut-être vous rappeler. Mais si vous êtes blanc, oubliez ça. On ne veut pas vous voir. Autre chose, autre petite nouvelle. Connaissez-vous Steph Matteau? Connaissez-vous ça, Steph Matteau? C'est une jolie fille qui est une influenceuse, une youtubeuse américaine du Connecticut. Elle croyait avoir une crise cardiaque. Elle avait des difficultés à respirer, de violentes crampes à l'estomac. Elle ne filait pas du tout. Elle est allée à l'hôpital. Et finalement, euh, elle n'avait pas de crise cardiaque, elle n'avait pas d'angine ou quoi que ce soit. C'est qu'elle faisait un, un régime à base de BIN et de deux. De, des œufs et des bines pourquoi ben parce que cette fille là vendait ses pètes elle pétait dans des bocaux qu'elle refermait et elle vendait ses pètes 1000 dollars le petit bocal et pas de joke elle le fait mille pièces elle le fait mille pièces à vendre ses pètes OK? Et elle a dit, là, je je et, et, et donc, elle mangeait des bines et des œufs pour mettre ses pets, ce qui est complètement stupide, parce qu'elle avait pas à faire ça, parce que, Christy, il, ça pourrait être de l'air, là. Tu sais, mais je sais pas, elle était, elle était honnête. Elle dit, je vend mes pets, ça va vraiment être des pets, là. Pourtant, elle n'aurait pu, pu rien elle vendre des bocaux vides avec rien dedans, puis tout ça. À l'époque de l'Expo, en 1967, ils vendaient l'air de l'Expo. Je me souviens de ça. À l'époque, vous pouviez acheter un petit, une petite canette avec de l'air de l'expo qui vendait. Je euh, je me souviens pas exactement à combien vendait ça, mais elle, elle vendait ses pets et elle était sérieuse, elle était honnête. Elle dit, je vends mes pets, il va vraiment avoir mes pets là-dedans. Donc, elle ne faisait que manger, euh, des, euh, bines et des œufs pour avoir des flatulences. Elle s'est ramassée à l'hôpital. Ça, ça en, dit long, ça en dit long en maudit sur notre époque. Euh, je le dis souvent, je le répète, euh, souvent, je vais continuer à le répéter, notre système de santé ne, ne tient pas debout, ça n'a pas de sens. Il tient avec de la broche et du duct tape ça n'a aucun sens que quelques centaines d'hospitalisations de plus, soudainement, euh, menacent de foutre le système de santé par terre. Et aujourd'hui, euh, dans son édito dans le Devoir, marie andré Chouinard, justement, écrit là-dessus. Elle dit euh, :« C'est un château de cartes. Notre système de santé, c'est un château de cartes. » Mais elle arrive. Elle, 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 elle arrive avec deux deux chiffres que je trouve assez assez contradictoires. Écoutez ça. L'Organisation de coopération et de développement économique a récemment démontré que le Canada se positionne parmi les pays qui dépensent le plus par personne pour les soins de santé. Hein, on est d'un des pays qui dépensent le plus par personne pour les soins de santé. Cela dit, on affiche un nombre de lits pour 1000 habitants parmi les plus faibles dans le monde. Seulement 2,5 lits par 1000 habitants. Donc, c'est nous qui payons le plus, qui envoyons le plus d'argent euh, dans notre système de santé, mais c'est un des systèmes de santé les moins performants au monde. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, réfléchir à ça? Une fois la pandémie derrière nous, il y a vraiment une réflexion sur le système de santé, parce que ce pas une question de fric, là. C'est pas une question d'argent. On en donne en Christie de l'argent. Mais comment ça se fait que malgré tout l'argent qu'on envoie, le système de santé est toujours aussi fragile? Et vous savez, il manque 50 000 soignants, euh, dont 20 000 en raison de la COVID. Donc, il y a 20 000 soignants qui ne sont pas là en raison de la COVID et 30 000 autres, c'est pourquoi? ils ben, sont écœurés, sont épuisés, ils partent. Et ça, c'est vraiment une spirale vers le bas parce que moins il y a de travailleurs de la santé, plus les travailleurs de la santé qui sont là. Travail, plus ils sont exténués, plus ils ont envie de sacrer le camp, etc. Là, on voit vraiment une, la spirale de la mort là, dans notre système de santé. Ça va péter aux frettes. Ça ne regarde pas bien du tout. Et en terminant, je vais vous parler rapidement de ciné Poitier, euh, ce comédien et réalisateur euh, qui est décédé un géant euh, de l'histoire des États-Unis, euh, le premier noir à avoir gagné le du meilleur acteur et je vous parle de ça parce qu'à l'époque dans les années 60, il y avait deux deux façons de voir les choses. Sidney Poitier était un comédien noir qui était pas si c'était pas un activiste, c'est pas quelqu'un qui gueulait, c'est pas quelqu'un qui brassait la cage, et tout ça lui. Il voulait avoir des rôles, il disait tu sais je vais je vais changer le système par en dedans en étant gentil en faisant en, en, en étant correct en prenant les rôles qu'on m'offre et tout ça et d'un autre côté il y avait des gens comme des gens comme Malcolm X qui étaient beaucoup plus violents en disant là il faut vraiment tout foutre le système par terre il faut s'armer il faut défendre nos droits adviennent que pourra et qui critiquait lui ce euh, Poitiers, en disant ben c'est un uncle tom en disant c'est un c'est un noir qui est trop gentil c'est un noir qui joue le jeu des blancs c'est un noir qui est trop fin, etc. Euh, il lèche euh, les bottes euh, des producteurs hollywoodiens. Et donc, euh, il y avait chez la communauté noire un peu une dissension. Il y a des gens qui trouvaient que Sidney Poitier était un homme extraordinaire. et Il y a des gens qui trouvaient qu'il était trop mou. Avec le temps, c'est qui qui a changé les choses Qui a eu raison Sidney Poitiers, Poitiers il a dit regarde, je vais avoir je vais prendre des rôles, je vais devenir populaire, de plus en plus populaire, je vais pouvoir après ça, avec le temps, choisir un peu plus mes rôles, imposer des projets, euh, jouer dans des films qui dénoncent le racisme et tout ça et sans sans toute foutre à... et lui euh, changer Hollywood de l'intérieur plutôt que de dire regarde, je trouve que c'est une leçon pour les woke là. hein on change les mentalités pas à coup de à coup d'éclat pas en faisant de la cancel culture pas en essayant de d'interdire l'accès à telle et telle personne de brûler des livres de retirer des films sur les rayons etc non en réformant le système de l'intérieur en essayant de de faire comprendre son point de vue euh, et, et d'y aller peut-être doucement euh, mais sur le long terme, ça change les choses ici. Aujourd'hui, il y a autant de comédiens, de comédiennes noirs, de réalisateurs noirs à Hollywood. C'est grâce à cinépoétique Poitiers qui leur a ouvert la porte et qui, peu à peu, euh, de façon douce et dans dans le système euh, réformer le système plutôt que essayer de le révolutionner donc un euh, grand grand monsieur qui vient de, de disparaître je trouve une personne aussi importante pour l'histoire des États-Unis que Mohamed Ali